0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: Boa tarde, 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você, onde estiver. Obrigado pela audiência. Está no ar no Jornal Seara, edição desta terça-feira, dia 3 do mês de maio. Vamos juntos até duas horas. Participe, enviando a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso número de WhatsApp, 3672-1221, que também é o nosso telefone fixo, ou ligue, 999 Pessoal que vai acompanhar o programa nas redes, pela internet, é, através das nossas lives no Facebook e YouTube. Comenta, compartilha. Se você vai acompanhar também outras plataformas, como aplicativos para rádio, incluindo o nosso Rádio Ceará FM 102,7, você vai encontrar lá também. O chat através do qual você vai poder participar, deixar o seu comentário. A partir de agora tem informação com dinamismo e análise, cobertura dos fatos como eles acontecem. Hora de conferirmos o que de principal vai ser notícia no programa de hoje. Iniciando com a área policial Manchetes aqui na região do 7 BPM nas últimas 24 horas. João
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Em instantes, vamos destacar as seguintes informações: lesão corporal à bala em Crateus e ainda duplo homicídio em Tamboril. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, o Roberto Lira também vai participar, trazendo fato relacionado à área policial. Ele vai trazer detalhes exclusivos de um acidente de trânsito que deixou uma pessoa ferida em semáforo num município da região norte. Daqui a pouquinho, a participação do Roberto Lira. Hoje nós vamos atualizar os números dos CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais, e também trazer aquele resumo com os principais fatos policiais em todo o estado de ontem para hoje. O Roberto Lira também fez uma entrevista exclusiva com o pré-candidato ao governo do Estado do Ceará, Capitão Wagner, que participou de encontro do União Brasil em Sobral, nesse final de semana. O Levi Sampaio vai trazer uma matéria relacionada à vacinação contra a febre afitosa. E presta atenção... Chikungunya avança no estado do Ceará. Nós temos os três municípios com maior incidência de casos da febre no Nordeste e também a maior parte das mortes registradas pela doença. E Atenção. Repórter destrói argumentos de esquerdista contra Daniel Silveira e faz deputada fugir de entrevista. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Shopping lá! -3672. 26464 Shopping lá Tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar
4: Móveis e eletrodomésticos vem no Shopping Lá
5: SS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de Iquinis. E bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
6: no Martimag a partir de cinquenta reais você concorre a uma viagem para Guaramiranga, Beberibe ou Cumbuco com hospedagem de dois dias e uma noite no Privé Residência Clube com direito a dois acompanhantes. Comprou cinquenta reais no Martimag? Não esqueça de pedir seu cupom e concorra a dois dias e uma noite no Privé Residência Clube de Guaramiranga, Beberibe ou Cumbuco com direito a dois acompanhantes.
4: Quero te dizer que
7: não é dia: Mega Promoção de As Mães da Rede de Postos Lima.
0: Jornal
9: Ceará. Os fatos, como
0: eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos, 12 e 14 agora. Lesão corporal à bala em Crateus. Ontem, dia 2 por volta. Das 21h40, a polícia, através da viatura 7591, foi acionada via copom para ocorrência de lesão corporal à bala na rua 103, em Crateus. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade dos fatos, tendo a vítima sido socorrida para o Hospital São Lucas por populares. De acordo com informações da própria vítima, ele estava na calçada de sua casa quando um suspeito de camisa vermelha a pé chegou, perguntou seu nome e após efetuou vários tiros. A vítima foi atingida por dois disparos na região do tórax, nas costas, pelas costas. Diligências estão sendo realizadas no intuito de encontrar o suspeito para prendê-lo, de acordo com informações a vítima foi um rapaz identificado como Kate. Roubo de moto em Crateus. Ontem, dia 2, por volta das 21h35, a polícia, através da viatura 7551, foi acionada via copom para ocorrência de roubo de moto no bairro dos Venâncios, mais precisamente na passagem do Chico Melo. De acordo com informações da vítima, a, a vítima estava é, andando na sua moto uma Honda NXR 160 Bros, de cor branca, de placa PNS 7J26. Quando dois suspeitos a pé saíram do matagal, um deles com um facão, o outro com arma de fogo em punho, anunciaram o um assalto e levaram o veículo, saindo em direção à Ilha das Cobras. Diligências estão sendo realizadas no intuito de identificar e prender os autores do crime, porém até agora sem êxito. A moto é a Honda NXR 160 Bros, cor branca, placa PNS7J26, e a vítima foi identificada como Marcos Cauã, que vinha da faculdade e estava indo é, na casa de sua sogra, na Ilhota, quando acabou sendo vítima desse assalto. A vítima é de Buriti dos Montes, mas mora em Crateus. Cumprimento de mandado de prisão em Monsenhor Tabosa. Ontem, segunda-feira, dia 2, por volta das 15 horas, o policiamento de serviço em Monsenhor Tabosa, no patrulhamento do bairro Carrapicho, se deparou com um indivíduo conhecido como Caveirinha, já conhecido por praticar vários delitos na região. Ao verificar o seu nome no sistema, foi constatado que havia um mandado de busca e apreensão em desfavor do mesmo. Diante do fato, foi pedido o apoio das demais viaturas empregadas no referido município, onde foi conduzido até a delegacia em Monsenhor Tavosa para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Roubo à pessoa em Santa Quitéria. Por volta das 10h30 de ontem, a composição em Lisier foi acionada via Copom para verificar uma denúncia de roubo à pessoa na localidade de Arial, que fica entre os distritos de Lisier e Groaíras. A composição deslocou-se até o local informado pela vítima que um indivíduo não identificado saltou na estrada após as vítimas passarem pela passagem molhada, que dá acesso para a fazenda Groaíras. O indivíduo estava com uma arma de fogo e tomou da senhora Antônia Janaína um celular Samsung e, em seguida, fugiu tomando o rumo ignorado. A composição realizou, então, diligências, buscas nas imediações no sentido de localizar e prender o criminoso. Porém, sem êxito, a vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria para realizar o registro da ocorrência. Um duplo homicídio foi registrado na noite de segunda em Tamboril. O fato ocorreu por volta das 22 horas na localidade de Grota Verde, região de... Curatis. As vítimas foram identificadas como Francisco Douglas Silva Timóteo, residente em Monsenhor Tabosa, e João de Souza Bezerra, vulgo João Neto, residente em Monsenhor Tabosa. Segundo informações, Douglas e mais dois amigos chegaram na residência da irmã de Douglas e pediram dormida quando, em um determinado momento, um dos homens sacou uma arma de fogo e matou os dois companheiros, Douglas e João Neto, e em seguida fugiu. O crime aconteceu na sala da casa. Douglas era de Grota Verde, porém, residia em Monsenhor Tabosa já tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma e era suspeito de homicídio. Os corpos das vítimas foram levados para o IML em Crateus. A polícia realiza diligências 12 e 20 Muito bem, a gente volta logo após o intervalo com
1: outras notícias policiais aqui no programa.
4: Chega mais rápida da cidade, pode crer é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Será, fone 3672017. Eu tô indo, pra botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. hein? Com banho carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na
1: farmácia que vende mais barato da
3: região.
1: Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós
3: tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia,
1: orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que é que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma plingerção aí que é uma maravilha! T Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É
2: só ligar. 89 956-1673 na rua Monsieur Holanda 1234. Doutor Davi Evangelista. E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedades em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Lá você encontra tudo isso e é claro, o Mercantil entrega na sua casa. 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Vamos para a onde está o correspondente Roberto Lira,
11: que atualiza as notícias policiais na região norte. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E a gente inicia trazendo uma informação sobre um acidente de trânsito que, segundo populares, aconteceu em Reriotaba. As informações que, por sinal de populares, chegaram até a Polícia Militar de, dão conta do seguinte, que ontem, ao meio-dia, um rapaz foi colhido, né? Foi vítima de um acidente de trânsito colhido por um carro que avançou o sinal vermelho, né? No semáforo. A vítima, segundo informações, é, está sendo operado, né? Se submetendo à cirurgia em estado grave em Sobral e nada aconteceu, né? populares dizendo isso, né? Que nada aconteceu com o causador do acidente mas há câmeras de segurança no local que se funcionam pegou, né, Deu para capturar imagens da colisão e isso a polícia pode é, requerer solicitar posteriormente Segundo informações, a família da vítima do acidente está revoltada, né? É, o rapaz trabalha Em uma empresa de contabilidade Não foi citado o nome dele A gente tentou contato com a polícia Para saber o nome da vítima Não nos foi repassado ainda Possivelmente a polícia ainda pode Estar apurando melhor o caso é, E portanto esse fato aconteceu No centro de Heriutaba E o suposto Causador do acidente né, Um motorista ele é, teria fugido no carro sem prestar socorro. Portanto, estas são as informações iniciais, primeiras que se tem até o momento a respeito desse caso. E agora, Luiz Augusto, a gente vai tentar trazer a entrevista que fizemos em vídeo com o deputado federal Capitão Wagner, do Partido União Brasil, é, que é pré-candidato ao governo do Estado do Ceará. E aí eu gostaria de dizer, deixar claro assim, o porquê que a gente citou na entrevista é, três municípios. Nós deixamos claro na entrevista com ele que é o Ceará inteiro que está clamando por segurança. Mas nós citamos três municípios. Por que esses três municípios? Exatamente porque é, desses três municípios que eu, particularmente, tenho recebido o maior número de ligações e de mensagens de seguidores nossos, ouvintes, falando e clamando a respeito da insegurança, violência que a população está sofrendo e o número maior de pessoas que têm entrado em contato com a gente é desses três municípios. Então vamos acompanhar a entrevista exclusiva que fizemos com o capitão Wagner, deputado federal e pré-candidato ao governo do estado do Ceará. Estamos aqui com o deputado federal Capitão Wagner, pré-candidato Ao governo do estado do Ceará Mas não deixou de ser deputado Embora esteja licenciado E sabemos da sua influência Deputado, o Ceará clama por segurança Olhe nos últimos dias, eu recebi principalmente seguidores nossos de três municípios. Um deles, o senhor já falou aqui, sem eu falar nada com o senhor, que é Monsenhor Tabosa. O outro é Cariré, aqui pertinho de Sobral, e o outro é Tamburil. Tem matado, tem sido matado muita gente lá. Essas populações clamam por segurança. Deputado, pré-candidato ao governo do Ceará, capitão Wagner. A gente não poderia estar perto do senhor sem levar pelo menos uma palavra de esperança para essas pessoas. O que, é que o senhor poderia falar a respeito disso? Nem contato para as pessoas ligarem. Alguns desse município, por 190, nem todos têm alguém para atender os 190. As pessoas têm um... Tem o telefone da, da viatura, mas não tem o WhatsApp. Em pleno século XXI, isso não é esse meio que as pessoas têm, que às vezes não tem internet, mas pega emprestado do vizinho, não tem como pedir socorro à polícia na madrugada, no momento da aflição.
12: Roberto, primeiro, um dos projetos do nosso plano de governo é levar o policiamento para os destacamentos e para os distritos de todo o estado do Ceará. Nós conhecemos aí algumas localidades, eu posso citar aqui São João do Aruaru, é uma localidade lá em Morada Nova que tem 15 mil habitantes. Como é que uma localidade daquela não tem policiamento? Toda e qualquer localidade que tenha pelo menos 3 mil moradores vai ter um grupamento da polícia para fazer o trabalho de segurança, para dar tranquilidade e trazer a paz de volta para as pessoas. A gente já tem um compromisso, inclusive, que circula muito nas redes sociais de tirar a polícia desse trabalho de perseguir o cidadão de bem. Polícia não é para estar tá mutando, tomando moto, fechando comércio. Esse não é o papel da polícia. O papel da polícia é defender o cidadão e, logicamente, contra-atacar o crime organizado. Então, no nosso governo, a polícia não persegue cidadão vai perseguir a facção, você que tem seu instrumento de trabalho, sua moto, seu carro fique tranquilo, que esse não será o papel da polícia, a gente vai dar toda a atenção necessária, eu trabalhei em Jaguaribe foi o primeiro quartel que eu trabalhei sei como fazer segurança no interior do estado e a gente vai dar a resposta imediata, já no primeiro ano de governo, trazer de volta a paz para o interior
11: Muito obrigado
12: Abraço. Ok, obrigado então, Roberto Lira,
1: pelas informações e, obviamente, a entrevista aí com o Capitão Wagner, que é pré-candidato ao governo do Estado. São 12 horas e 33 minutos, 12 e 33, em quatro anos a Polícia Civil confiscou 432 veículos, incluindo carros de luxo e uma aeronave aqui no Ceará. A Polícia Civil confiscou 432 veículos entre os quais carros de luxos, além de uma aeronave durante operações policiais. Os agentes também confiscaram 142 imóveis, como casas, apartamentos, pontos comerciais e terrenos, além de valores escondidos em contas bancárias e até mesmo joias de alto valor. Somando-se os valores de todos os bens apreendidos de organizações criminosas, o total ultrapassa a faixa dos 187 milhões de reais. O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Sérgio Pereira, afirma que os bens foram confiscados de membros de organizações criminosas que estão na função de chefia. Eles ostentam carros de luxo, mansões e até mesmo gado em fazendas. Aspas. São membros de organizações criminosas. Geralmente. Eles estão na cúpula da estrutura. Eles não se submetem àquele risco que tem o criminoso da ponta, que é quem comete homicídio. E eles se arriscam pouco e ganham muito. E quem está na ponta se arrisca muito e muitas vezes paga com a vida por conta dessa disputa entre eles, contou o delegado. À frente das investigações, Pereira também afirma que as organizações criminosas crescem devido ao tráfico de drogas que visam o lucro e tentam se comportar como uma empresa. Ainda, segundo o delegado, os bens apreendidos quando não há vítimas, como em casos de roubos, são revestidos em investimento na segurança pública do Estado, um trabalho conjunto de inteligência que envolve várias forças de segurança. Um dos homens que integrava a lista dos mais procurados do Ceará foi preso ontem em um imóvel no bairro Gereçate 1, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O suspeito estava com mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e por integrar organização criminosa. Conforme a polícia civil, Otávio Augusto Monteiro Jardim, conhecido como Totó, de 24 anos é suspeito de homicídios da cidade de Itarema. Durante a abordagem da polícia, ele estava em posse de duas pistolas municiadas. Além disso, Totó foi flagrado na companhia de outros dois suspeitos, um deles também com mandado de prisão em aberto. A polícia cumpriu os mandados de prisão e o alvo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A ação realizada pela Delegacia Municipal de Itarema, contou com o apoio da Delegacia Regional de Acaraú e dos Departamentos de Inteligência, DIP e de Polícia Judiciária da capital DPJC e do Interior Norte, DPJI. Para fechar, falar aqui do sétimo furto de cabos em um mês que deixou semáforos apagados no bairro de Fátima ontem um novo furto de cabeamento de semáforos provocou ontem a instabilidade no funcionamento de semáforos no cruzamento das avenidas 13 de maio e Eduardo Girão com a rua General Silva Júnior no bairro de Fátima em Fortaleza segundo a AMC foi a sétima ação criminosa no local só nas últimas quatro semanas ainda de acordo com a AMC no caso dos semáforos conjugados da avenida 13 de maio o recorrente furto de cabeamento Danificou mais uma vez peças do equipamento e passou por reparos. O órgão de trânsito disse ainda que no semáforo da Avenida Eduardo Girão foram nove casos de furto. Agentes e orientadores de tráfego estiveram no local auxiliando os condutores. A MC diz que nestes casos o órgão registra boletim de ocorrência e também conta com a população para auxiliar as autoridades policiais na investigação dos criminosos. Para fechar a parte policial do programa, trazer aqui... Ah, se abrissem. Vai matar complicado esse computador aqui. Vou fazer o seguinte, um intervalo na volta, se a gente conseguir abrir, eu vou trazer então os CVLIs para você, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial.
2: ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
3: Governo
5: do Ceará. Trabalho que dá resultado. Até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato 88 32 3296 Facilite soluções financeiras.
2: Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para você presentear a sua mãe nesta semana, na semana do Dia das Mães, ou seja, até o dia 7 de maio. Toda a loja estará com 20% de desconto, isso mesmo, 20% para quem comprar à vista. Mas corre, porque somente nesta semana, e tem mais, na compra de qualquer produto do Lojão do Povo, você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica próximo sábado, dia 7. Lojão do Povo.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. atendimento dia 6, sexta que vem, em Canindezinho, a partir das 16 horas. No sábado, dia 7, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 12, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 13, em Charito, a partir das 16 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, trazer aqui o que fiquei devendo no bloco anterior para a gente fechar as notícias policiais do programa nesta terça-feira. Cvlis que são os chamados crimes violentos, letais e intencionais. No mês de abril até o dia 24, nós já estamos no dia 3 de maio. 3 de maio e os dados que nós temos aqui são de até o dia 24 de maio, de, de abril. Portanto, faltando seis dias no mês de abril e três agora no mês de maio. 190 casos de crimes violentos até o dia 24. Se somados aos meses anteriores, nós temos aí um total de 945 crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará até o dia 24 de abril. A continuar nessa média aí certamente nós vamos ultrapassar e muito os dois mil crimes violentos no nosso estado, né? Estamos no início do quinto mês do ano. O nosso desejo é que não ocorra, que não haja é, um aumento no índice de criminalidade aqui no Ceará. Mas, infelizmente, entre o desejo, o querer e o ter, vai uma grande distância. Mesmo porque nós não vemos iniciativas mais incisivas no sentido de barrar o avanço do crime organizado no nosso Estado. Aqui na região mesmo, praticamente todo dia assassinam pessoas. Esses últimos assassinatos com certeza absoluta ainda não figuram nessa contabilidade aqui apresentada pelo governo do estado do Ceará. É profundamente lamentável que nós continuemos a ver o que está ocorrendo no nosso estado em termos de insegurança, violência e de criminalidade. Mas os números dos quais dispomos até o momento são esses, janeiro 251, fevereiro 277, sendo um ocorrido em unidade prisional, março 227 e abril até o dia 24, 190, total 945. E mais uma vez eu digo, essa contabilidade é relacionada àquelas pessoas que tombam mortas no momento em que a polícia militar chega para atender a ocorrência não figuram nessa conta, além dos dados relacionados aos demais dias do mês de abril, que é do dia 25 até o dia 30, e agora, desse começo de maio, aquelas pessoas que morrem a caminho de uma unidade hospitalar e também as que falecem ao dar entrada nas respectivas unidades hospitalares hospitalares. O que quer dizer que a carnificina certamente é ainda maior do que os números oficiais divulgados. São 1246 agora. 1246. Vamos aí as informações do boletim da Prefeitura de Nova Russas.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas.
6: A Prefeitura de Nova Russas realizou, na última sexta-feira, o Dia D do Combate às Arboviroses. O dia contou com uma série de ações promovidas de forma intersetorial para auxiliar os moradores de determinadas ruas do município na prevenção do mosquito Aedes aegypti. Uma equipe especializada na área esteve acompanhando a gestão de todos em um caminhão para atender a população. A campanha foi realizada durante todo o mês de abril nas escolas do município, com foco na conscientização das crianças. A diretora da Unidade Escola de Ensino Fundamental Cornélio Rosa, Juliana Castro, comemora a iniciativa.
10: Quero agradecer o pessoal da saúde, as edemias, o bombeiro, por estar fazendo esse excelente trabalho com nossas crianças aqui no Cornélio Rosa, é, explicando como a gente tem, deve ter o cuidado né, para não, não termos esses mosquitos em casa. Então isso é muito importante. Não posso deixar de agradecer o excelente trabalho, a preocupação da nossa prefeita, né, que ela é
13: muito preocupada com o nosso povo, com os novarrucenses.
6: A Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas realizou no mês de abril 269 atendimentos no município. Os dados incluem o setor do INCRA, que ainda em fase de conclusão, já está prestando serviços à população, serviços administrativos e assistência técnica e extensão rural, que beneficia agricultores do nosso município. Esse número representa o avanço das ações agrícolas realizadas em Nova Russas. Um dos agricultores beneficiados foi Zé Alcides, morador de Espacinha, que comemora os benefícios promovidos pela prefeita Jordana Mano em apoio aos
4: agricultores. Está alegre, muito satisfeito, porque quando é na hora dessa todo mundo quer plantar, quando não pode ver terra molhada, que o destino é de plantar. Aí quando chega bem numa hora boa dessa, que o trator rei para aradar e tudo, todo mundo fica satisfeito. Agradeço, Jordana, o que você está fazendo, a benfeitoria é muito bom, Continua assim para nós, os homens do campo aqui, principalmente aqui na Espacinha. Que só hoje já cortaram terra aí de cinco. Bom grado que ela tá fazendo. Porque tem coitado aí que não tem condição de pagar um, nem meia hora. E ela mandou na hora boa. É isso aí. Você
10: ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Bom, agora faltando 11 minutos para as 10 horas, trazer logo essas informações relacionadas à febre chikungunya no Brasil e especialmente aqui no estado do Ceará, onde o alto registro de casos preocupa a população e certamente as autoridades de saúde do nosso estado. No Brasil, os casos de chikungunya... Ah, aumentaram 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao Nordeste, o Nordeste apresentou a maior incidência, com 65,9 casos por 100 mil habitantes. Entre os municípios com maior número de registros, aparecem três do estado do Ceará. Daqui a pouco eu vou trazer os nomes com os respectivos casos de chikungunya, ou com a quantidade dos casos de chikungunya. O Ministério da Saúde informou que até o último dia 23 de abril foram registrados 47.281 casos prováveis de chikungunya, uma taxa aí de incidência de 22,2 casos por 100 mil habitantes no país. Esses números correspondem a um aumento de 40% dos casos em relação ao mesmo período do ano passado. A região nordeste foi a que apresentou a maior incidência com 65,9 casos por 100 mil habitantes, seguida das regiões Centro-Oeste, 15,6 por 100 mil, e Norte, 8,4 casos por 100 mil habitantes. Vamos então agora aos municípios com os maiores registros de casos prováveis de chikungunya até abril. Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, lidera com 3.539 casos. 1.271,8 casos por cem mil habitantes, um índice de registros elevadíssimo. O que demonstra aí um total descaso e abandono né, do combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue. Crato. Com 2.068 casos, 1.544,3 casos por 100 mil habitantes. Salgueiro, em Pernambuco, com 1.883 casos, 3.058,8 casos por 100 mil habitantes. Brumado, na Bahia, com 1.744 casos, 2.584,9 por 100 mil habitantes. E Fortaleza, Fortaleza, a bela capital do estado do Ceará, com 1.563 casos, o que dá aí 57,8 casos por 100 mil habitantes. Desde o início do ano, a chikungunya foi a causa-morte de oito pessoas no país, e presta atenção nesse outro dado que também é alarmante. Seis dessas oito mortes foram no Ceará. Maranhão e Mato Grosso do Sul foram os dois outros registros. Mas ainda tem doze óbitos em investigação nos estados do Ceará, Bahia, São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Muito bem, como você pode ver, o estado do Ceará tem três municípios, com a capital figurando aí nessa lista negra da incidência mais elevada é, em casos por 100 mil habitantes de chikungunha, são Juazeiro do Norte, Crato e Fortaleza. E das oito mortes registradas até aqui, decorrentes da chikungunya, seis foram no estado do Ceará. Existem ainda outras doze em investigação. Quem teve chikungunya sabe o quanto esta doença maltrata. Eu tive. Aquela época aqui em Nova Oso, salvo engano, em 2016... Não, foi 2016. 2016, pouco antes da eleição do prefeito Rafael Pedrosa. Ainda na gestão do prefeito Gonçalo Diogo. Maltrata. Eu creio que ainda hoje eu sinto sequelas da chikungunya. Algumas dores nas juntas. Você chega até a pensar que está com outro tipo de doença. Mas ela debilita muito ocasiona hematomas manchas pelo corpo e você realmente fica em, é em dificuldade para fazer qualquer coisa que, defenda, que dependa da sua movimentação e da sua coordenação motora há sete anos, seis anos atrás eu era bem mais jovem né? hoje estou com 53, vou fazer 54 e sofri barbaridades você imagina pessoas já idosas e debilitadas em sua saúde, até mesmo pelo próprio avanço da sua idade. Lembro-me que muitas pessoas perderam suas vidas e agora nós estamos aqui de novo. Seis anos depois, com esse surto de chikungunya no Brasil, o Nordeste se destaca pelo elevado número de casos e no nordeste o Ceará através dessas três cidades aí, Juazeiro do Norte, Crato e a capital Fortaleza. O que demonstra que os problemas do Ceará vão muito mais além do que a segurança, não bastasse a segurança que já tem um problema crônico e que traz além da morte, muita desesperança e incerteza, na maior parte da população em relação ao, ao futuro e à sua própria vida, o Ceará também não é lá muita referência em termos de economia e agora de saúde. O que foi que aconteceu? Seria bom que o governo se manifestasse, dissesse o que foi que houve e que de forma está trabalhando no sentido de conter o mosquito e consequentemente as doenças causadas por ele e todas as mazelas provocadas nas pessoas que são acometidas pela dengue e pela chikungunya. E eu ainda não estou falando da zika, Nós vamos fazer um levantamento hoje e amanhã eu vou trazer informações relacionadas à zika, tá? Faltam quatro minutos para as duas horas da tarde. Agora, aliás, uma hora da tarde, quatro para uma. Fazer o registro aqui da participação do Nonato Martins, que está em Buriti e Poeiras. Ele diz que está na sintonia do melhor jornal da região. Obrigado, Nonato. Zé Maria de Vajota. Essa é a incoerência de alguns cristãos. Eles oram pela libertação dos dependentes químicos, mas votam em candidatos que defendem a liberação das drogas. Oram pelos filhos mas votam em candidatos que defendem o aborto. Oram para que Deus livre da morte os cristãos que vivem em países comunistas, mas votam em partidos comunistas. Isso é incoerência. Não adianta orar como cristão e votar como ímpio. Obrigado, Zé Maria, pela participação, sempre muito colaborativa.
2: É, quem está conosco é Antônio José em Sucesso, boa tarde.
14: É Luiz é,
1: a situação é essa,
14: é o nosso município de Tamboril e e outros mais clamam por segurança, né? Nós não temos governador, né? Nós temos uns bonecos aí que dizem que é travesti de governador. Pode ser que esse ano, Luiz <coughs> Augusto, a gente... O povo do Ceará crie vergonha na cara mesmo, crie bastante vergonha e, e bote lá uma pessoa que tem um compromisso com a segurança e com o Estado, né? Com o nosso Estado e os municípios, né?
2: Obrigado. Boa tarde. Antônio José em sucesso, Nunes do bairro Pantanal.
14: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes do jornal da nossa emissora Ceará. Luiz Augusto, a minha opinião, se eu dar a minha opinião aqui sobre a criminalidade aqui no estado do Ceará, é o seguinte, o nosso estado, enquanto ele for governado por essa facção criminosa chamada PT, que eu chamo isso aí de facção criminosa, do crime organizado, tudo que é ruim, essa quadrilha do PT aí, deixa acontecer no nosso Estado. E também, se eles ganharem uma eleição em âmbito nacional, aí sim, nós vamos ver um desgoverno, uma coisa bem feia no nosso país. Espero que Deus tome as providências divinas e não deixe essa desgraça acontecer
1: com a nação brasileira. É, e pode ser que aconteça, porque de repente Deus pode permitir que essa desgraça aconteça no sentido de punir o próprio povo
2: né, pelas suas escolhas. Também conosco, Lucas Neves. Boa tarde. Acompanhando aqui de Ipu. Gostaria de parabenizar o meu pequeno, Gabriel, que hoje completa quatro aninhos de vida. Alô, Gabriel. Parabéns. Que Deus lhe abençoe. Que você cresça com paz e saúde. Muito obrigado, meu amigo Lucas Neves, no Ipu. Parabéns. Feliz aniversário para o seu filho, Gabriel. O Chagas Martins também participa conosco. Quer estar quer está bem informado? Ouça. Se liga aqui no melhor jornal das rádios da nossa região, com o melhor âncora, Luiz Augusto e equipe. Boa tarde. Abraço, valeu. Chagas Martins participando pelo YouTube. Forte abraço para você.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com outros assuntos. O Flávio Moisés tem um assunto da política aqui no nosso estado. Aliás, são diversos os assuntos, mas a gente procura sempre selecionar
13: aquilo que... É, é mais importante, né, Flávio? Boa tarde. Sim, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Pois é, o PL, que é o partido do, do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, está dividido em relação ao Senado. Ao seu candidato Senado tem três pré-candidaturas no PL. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
3: e nacionais.
4: Atacarejo São Francisco tem o que você precisa, você vai comprar. Compra com economia.
3: Ofertas, Ofertas imperdíveis Francisco. é no Atacarejo São Francisco. Linguiça da terra, 13.45 quilo. Mano integral Visconde 7,95 Bandeja de ovos branco e vermelho, 1495. Frango 9,99 o quilo. Pão carioquinha, 49 centavos a unidade. Feijão preto gostoso, 6,95 quilo. Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco, o supermercado da sua família. Estamos localizados à rua Lito Gomes, 349, no centro de
5: Nova Rússia.
4: Você vai comprar, comprar com economia.
3: para
6: nossa felicidade Pegue a sua bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no Ciclo Sesc. O evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições. Procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar. Atenção, as inscrições seguem até o dia 7 de maio. Ciclo Sesc. Viver mais a cidade. Essa é uma parceria da gestão de todos com a Fê Comércio Sesc, Prefeitura de Nova Russas. Gestão
9: de todos. Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
3: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 14 deste mês com médico oftalmologista a partir das 8 horas da manhã na ótica Prime. E a ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
1: Dantas Importados de Poeiras, neste mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras está em festa, comemorando sete anos. Muito obrigado a todos e vamos comemorar juntos, em homenagem às mães. Iremos sortear prêmios todos os sábados e no dia 31 de maio vamos sortear uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Para participar... Nas compras, a partir de R$ 10, reais, você recebe um cupom para concorrer a todos os sorteios. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp, 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. @Dantas_Importados underline, importados,
13: underline. Mega promoção Dia das Mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0 km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede Postos Lima você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 e meia da manhã, aqui na Rádio Seara. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível vai é levar você cada vez mais longe.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: assunto agora é bem-estar sanitário animal. Informações do Levi Sampaio relacionadas à vacinação contra a febre aftosa Boa tarde. Boa
8: tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você que nos acompanha neste exato momento. Você ouvinte, a você também que nos acompanha através das redes sociais. Bom, Luiz, a minha participação hoje trazendo informação da Adagri, Sobre a campanha de vacinação que deu início nesta segunda-feira Nós vamos falar com o doutor Francisco Responsável por esse setor na nossa região Cidade de Crateus em toda a nossa região Ele fala agora a nossa reportagem Doutor Francisco, boa tarde E quais são as informações que você pode passar nesse momento Em relação à campanha de vacinação Boa tarde
15: Levi Sampaio Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará que é o Dr. Francisco da Adagre e venho passando para informar a todos os produtores da Nova Rússia e região que teve início a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa e a gente convoca todos aqueles que possuem bovinos e bubalinos que possam procurar a sua loja veterinária de preferência, adquirir sua vacina vacinar seu rebanho e procurar o escritório da DAG para fazer sua declaração de vacina. Nessa campanha serão vacinados todos os bovinos e bubalinos, independentemente das idades, e a gente pede ao produtor que não deixe para a última hora. Na campanha passada tivemos problemas com a falta de abastecimento de vacina, mas nessa a expectativa de que não falte. Então, para evitar o corre-corre do dia a dia, a gente pede aos produtores que procurem logo, agora no início da campanha de vacinação, adquirir sua vacina e vacinar seu rebanho. E essa campanha de vacinação se estende até o dia 31 de maio. Então, o produtor terá até o dia 31 de maio para comprar sua vacina. Então, o produtor, reforçando a mensagem, não deixe para a última hora. Vacine seu rebanho contra a febre aftosa até o dia 31 de maio. E após a compra e vacinação dos animais, procure a Adagri para atualizar seu cadastro e declarar sua vacina.
8: E, portanto, Luiz Augusto, informações importantes para o criador a, da nossa região, produtor da nossa região. É, informações aqui que a gente traz para o Jornal Ceará. Olha, quero agradecer a audiência do nosso amigo Pedinho de Mata em Paporanga, Também a Francinete Diogo, Chico de Barro, todos aí na sintonia é, do Jornal Ceará aos nossos amigos e irmãos e paparanguenses que também se ligam aqui no Jornal Seara, ao, meu, ao nosso amigo Camelo Cedeso, Camelo é, Cel, na cidade de Crateus, ali perto do Arco, ele se liga também no Jornal Seara, acompanha aqui a nossa programação. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, tenham todos um excelente dia e uma abençoada semana.
1: Obrigado, Levi, pelas informações, são 13 horas e 9 minutos em Nova Russas, 13 e 9, Flávio Moisés, e aí, que confusão é essa
13: no PL do Estado do Ceará? Pois é, Luiz, enquanto a base governista no Ceará concentra-se é, em torno da pré-candidatura do Camilo Santana, que é do PT ao Senado, a oposição, no caso do PL, ainda enfrenta definições sobre quem irá indicar para disputar contra o petista. É, a... O PL tem algum, algumas alternativas, entre eles o empresário Alberto Bardavil e o vereador o inspetor Alberto e também é, o pastor Francisco Fernandes. Bardavil lançou a pré-candidatura na última sexta-feira. Ele conta com o apoio da médica é, Mayra Pinheiro, ex-secretária do Ministério da Saúde. Ela também que é pré-candidata, mais à Câmara dos Deputados. Já o inspetor Alberto reafirmou o desejo de concorrer a uma vaga no Senado durante os protestos pró-governo na Praça Portugal, no Meireles, no último domingo. É, o Asilon Gonçalves falou sobre essas, essas três, esses três pré-candidatos. O PL Ceará tem três pré-candidatos, o inspetor Alberto José Bardavil e o pastor Francisco Fernandes. Três pré-candidaturas legítimas e que, dependendo do desempenho e da aceitação popular pré-convenção, qualquer uma delas poderá ser a escolhida na convenção partidária Fecha Aspas. Após o anúncio das duas pré-candidaturas, teve essa divisão. E um dos principais fiadores da campanha do vereador ao Senado é, em relação ao inspetor Alberto é o André Fernandes. Ele falou o seguinte: abre aspas: Acredito que o inspetor Alberto é o melhor nome. Vamos lutar para fazer uma chapa com o inspetor Alberto e o Francisco, Francisco Fernandes. O ponto pacífico é que ninguém apoia Bardavil, fecha aspas, o que falou André Fernandes. Entre, em, os integrantes do PL, ouvidos é, pela reportagem, defendem que a definição seja liderada pelo presidente Jair Bolsonaro e leve em consideração a opinião dos vereadores e deputados da sigla. Quem falou sobre isso também foi o André Fernandes, abre aspas. O presidente Jair Bolsonaro ainda não definiu quem será seu candidato. Acredito que esse nome deve ser escolhido entre os parlamentares dentro do PL. Os mandatários falo dos deputados doutora Silvana, delegado Calvalcante, André Fernandes, doutor Jaziel e os vereadores Carmelo Neto, Dudu Diógenes e inspetor Alberto, Priscila Costa e Pedro Matos, fecha aspas, o que argumentou André Fernandes. Então ainda tem essa indefinição dentro do partido sobre quem vai ser o candidato ao Senado que vai concorrer com o Camilo Santana.
1: É, nós esperamos que tanto o PL como outros partidos lancem bons nomes para disputar essa vaga é, no Senado, aqui no Estado do Ceará, porque, sem essa de W.O., por que só o Camilo Santana, ex-governador do Estado do Ceará, pode colocar seu nome à disposição? Acho que o povo deve ter aí outras opções, alternativas diferentes, né, de cunho ideológico, por exemplo. Pois todos nós sabemos que como petista, como ligado a outros partidos de viés progressista com os quais o Camilo Santana governou o estado do Ceará nos últimos anos, a gente sabe o que eles defendem. Qual é o ideal deles? Quais os seus projetos? Qual é a sua agenda? É uma agenda de Estado macro, para isso é importante escoçar a população, aumentando tributos, né? taxas, impostos, nós temos o resultado prático disso no ICMS aqui no Ceará, que é uma das maiores alíquotas do Brasil, e o quanto esse imposto é cruel, chega a ser bitributação e como ele sacrifica a população. Nós temos aí aumento de ICMS nas carnes, nas bombas dos postos de combustíveis, nem se fala. Agora, é, setores da indústria aqui no Estado, a FIEC, estariam cobrando uma redução do ICMS na conta de energia. Sem falar no problema da segurança, que infelizmente há uma certa complacência de governos e de partidos esquerdistas com a violência, com o crime, com o banditismo, com os meliantes, Isso é um fato, não se pode negar. Né? Sem falar em outras pautas que atingem em um cheio as famílias, como a defesa de ideologia de gênero e etc. Então, obviamente, que não só o estado do Ceará. Mas todos os estados do Brasil que irão, cuja população irá às urnas para escolher um senador nas eleições do próximo mês de outubro, precisam ter outras alternativas que se assemelhem mais com aquilo que esse mesmo povo defende, com aquilo que é interesse da população, que é exatamente a agenda do nosso povo, que é de maioria conservadora nos costumes, por exemplo. Então vamos aguardar aí, esperamos que o PL lance um bom candidato ao Senado, assim como União Brasil e outros partidos que não estarão no leque de alianças governista aqui no estado do Ceará, nas eleições do próximo mês de outubro. Fazer o registro aqui de audiência da Antônia Pérez, oi Antônia o Francisco da Silva Rubinho em Nova Betânia também está curtindo a gente, obrigado o Rubinho diz assim, boa tarde Luiz Augusto, candidato desonesto tem que ir pra cadeia, a Irene Souza, o Tiaguinho Voz, boa tarde Tiaguinho, obrigado pela audiência a Gorete Silva, tá dando boa tarde para todos o Gilson Lira lá em Ipoeiras Giane Rodrigues em Independência, a Odília Fernandes, a Cleide Souza está dando boa tarde, o Genival da Silva aqui em Nova Russas na saída para Ipoeiras, Daiane Calaça diz boa tarde, quero mandar um alô para a minha família que é aí do Sagrado Coração de Jesus, minha mãe Dita e para o meu padrasto Raimundo Nonato, para vocês da rádio, Sou daí, mas no momento estou morando em São Paulo. Abraços, Daiane Calaça. Muito obrigado pela audiência. Toda vez que sentir saudade e quiser entrar em contato, pode usar aqui o nosso programa, tá? Maria Valda e o Cício Bernardino diz. Alô, cidadãos de bem. Vamos dar as contas de muitos deputados e senadores sem compromisso com o povo. Olhem a situação do Brasil de hoje. Refém dessa justiça, que só quem podia parar eles seriam nossos parlamentares. Mas, infelizmente, muitos trocam favores. Nós temos a arma, nosso voto, para escolher senadores e deputados, fichas limpas e conservadores.
2: Valeu, Cício! Olha só, Luiz, vamos falar sobre a carne, bo é, a carne bovina, aliás, suína. Enquanto a carne bovina de frango acumulam altas desde o ano passado, a proteína de porco seguia uma trajetória contrária. Mas, após meses de quedas, o preço dos suínos deve voltar a subir. De acordo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Amilcar Silveira, a expectativa é de uma alta de 20% a 30% no preço da carne de porco nos próximos 90 dias. A alta vem para recuperar prejuízos do setor em meio ao aumento do preço da soja e do milho e a dificuldade de repassar os custos de produção ao consumidor devido a problemas de oferta e demanda. O aumento nas contas de energia também corrobora. Carnes, aves e bovinos devem continuar a trajetória de alta que seguem desde o ano passado, motivados também por aumentos nos custos de produção. Daqui a pouco, concessão da Enel Ceará
1: está ameaçada. No próximo bloco você vai saber por quê.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: porque é a melhor minha
6: mãe, minha heroína. Na promoção das mães nas lojas do Martimag você comprando a partir de 15 reais vai concorrer a 8 vale-compras de 150 reais 4 vale-compras de 200 reais 4 micro-ondas, 4 kits churrasco sorteio dia 7 de maio mãe. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
5: BG Pneus e Autocenter Nova
1: Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Se vai viajar, então, é bom conferir o estado dos pneus, da bateria. Lá você vai encontrar baterias, rodas esportivas, fazer o balanceamento das rodas, cambagem, se for necessário, trocar o óleo, inclusive a vácuo. onde você também encontra peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus vende baterias para motocicletas por preço promocional especial. Diferente nos preços e no atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones, 9... 96 1632 0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: E aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para você presentear sua mãe nesta semana, toda a loja, com 20% de desconto para você que compra à vista. Corre, porque somente nesta semana, até o dia 7 de maio. E tem mais, na compra de qualquer produto, no Lojão do Povo, você ganha um cupom para concorrer a uma panela de arroz elétrica próximo sábado. Lojão do Povo, tudo para o seu lar, em um só lugar. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
9: FM 102,7
1: tudo bem, agora são 13 horas e 24 minutos, 13 e 24 em Nova Russas. Você acha que esquerdista é preparado para defender aquilo que eles têm como projeto, estratégia e visão é, de mundo? Está enganado. Vou passar para você agora um vídeo de cerca de um minuto, onde a deputada federal Talíria Petrone, do PSOL, do Rio de Janeiro, sai pela tangente numa entrevista que dava a uma jornalista que a interpelou em relação ao indulto de César e Batiste, aquele italiano que recebeu o indulto do ex-presidiário e presidente Lula da Silva, e que depois foi extraditado para a Itália, o seu lugar de origem para cumprir pena pelos crimes que cometeu. Confere aí como ela começa a questionar o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira e quando a repórter é a imprensa, ela gagueja e ainda sai pela tangente. Foge! <risos>
14: Na história jurídica não se tem conhecimento de um indulto graça, que chama no caso específico, tão personalista como feito pelo presidente da república. Mas no
2: caso do César e Batiste, por exemplo, que foi um indulto também concedido pelo ex-presidente ex -presidente Lula?
14: É no meu ponto de vista, são é, fatos totalmente diferentes.
2: Mas o que é pior? Um criminoso que assassina quatro pessoas ou uma pessoa ter uma opinião? e Por mais que eu, eu não concorde também, e você também não, é uma opinião.
14: Bem rapidamente, que eu tenho que voltar, porque a ordem do dia já começou, o objeto da nossa conversa aqui é o decreto é que trata do Daniel Silveira. E aqui, o que eu estou dizendo para vocês é que do nosso ponto de vista não é possível conceder um indulto para uma figura que o tempo todo ultrapassa as fronteiras democráticas.
1: <risos> Sorrindo dessa figura. Show de incoerência, contradição e de hipocrisia, né? É impressionante. Eu acho que vale a pena a gente é, repetir o final da entrevista dela, abro aspas, o objeto da nossa conversa aqui é o decreto que trata do Daniel Silveira, e o que estou dizendo é que o nosso ponto de vista não é possível conceder um indulto para uma figura que o tempo todo ultrapassa as fronteiras democráticas. É, essa também é a mesma deputada que defendeu a descriminalização daqueles que furtam por necessidade. Do PSOL, um partido de extrema esquerda cujos fundadores saíram do PT o partido dos trabalhadores então essa é a extrema esquerda no nosso país são pessoas que acima de tudo são incoerentes contraditórias hipócritas e sem conteúdo ela fugiu porque faltou conteúdo quando a jornalista perguntou o que ela achava do indulto dado, que é a mesma graça individual a um criminoso que assassinou quatro pessoas na Itália e fugiu para o Brasil, chamado César Battisti. para quem o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também a divulgou, advogou e defendia como se fosse a melhor pessoa do mundo, sinônimo de pureza, de bondade, e da revolução. Gente, eu fico aqui também às vezes perguntando, buscando resposta, ou entender como é que o povo elege um troço dessa. Troço politicamente falando. Troço no sentido da defesa que ela faz só do que não presta. Do que não constrói. Não estou falando da figura humana. Mas é como Camilo Santana, aqui no estado do Ceará, que respondeu ao capitão Wagner ontem, chamando de fascista. É o tipo de gente que acha que encerra uma discussão chamando o outro de fascista. O Ciro também faz isso, chama as pessoas de fascistas. Só que ao contrário do Camilo, o Ciro tem conteúdo, ele sabe argumentar muito mais. O Camilo é um coitadinho nesse aspecto fraquinho, eu gostaria que ele viesse a público, depois de estudar, ler e reler, para ele falar um pouco sobre fascismo, ou fascista, para não estar tá passando vergonha nas redes, fascismo Camilo, é o que o Ciro fez lá em São Paulo, e outras vezes aqui em Fortaleza, uma delas até na frente do apartamento do irmão, quando com palavras de baixo calão, ele ameaçou de prisão, aquelas pessoas se manifestavam ali. Isso é fascismo. Fascismo é você querer aumentar o Estado ao máximo para contemplar os seus ap apadrinhados. Isso é exemplo de fascismo. É o Estado querer controlar o cidadão no seu direito de ir e vir dizer o que ele pode falar, de que maneira ele deve se expressar, se manifestar. Isso é ser fascista, Camilo Santana. Eu sei quem é que Pode receber com toda a pompa esse tipo de adjetivação de fascista. Então esse aqui é a extrema esquerda brasileira. Nós esperamos que o povo acorde de uma vez por todas, porque os demais partidos que se colocam como progressistas não são muito diferentes do PSOL e desse tipo de deputada aqui, chamada Talíria Petroni. São 13 horas e 31 minutos. 13 e 31 em Nova Russas. Bom, e a Assembleia Legislativa do Ceará e o Ministério Público Estadual oficializaram a ação civil pública contra reajuste da Enel no Ceará. Um colegiado suprapartidário deve ser formado por nove parlamentares para analisar o contrato e possível descumprimento de suas cláusulas por parte da Enel no Ceará. Deputados estaduais oficializaram ontem a participação da Assembleia Legislativa do Ceará na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado contra o reajuste tarifário anual de 24,88% anunciado pela Enel Distribuição Ceará. Ambos os órgãos também vão instalar comissões para avaliar o possível descumprimento das cláusulas contratuais da concessão, assim como realizar audiências públicas conjuntas para debater o tema com a população, as prefeituras e o setor produtivo. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, o Colégio de Líderes da Casa vai se reunir para tratar da composição do colegiado suprapartidário, que deve ser formado por nove parlamentares e terá o prazo de 120 dias para analisar o contrato de concessão observar o possível descumprimento de cláusulas que a companhia possa estar cometendo, como a baixa qualidade no serviço, levando ainda em consideração o elevado número de reclamações que chegam aos órgãos de proteção ao consumidor, apresentadas por clientes. Aspas para o Evandro Leitão. Iremos fazer uma espécie de revisão desse contrato, firmado em 1998, analisando todas as cláusulas contratuais no sentido de saber se Todas aquelas obrigações ali postas estão sendo cumpridas e respeitadas por parte da Enel. Por isso, a importância dessa comissão, com uma pauta comum, com a que irá atuar aqui no MPCE, evitando ações sobrepostas. Juntos, queremos dar uma resposta ao povo cearense, pois temos um entendimento que o número de reclamações é assustador. Ele destaca ainda que somente no PROCON Assembleia este ano foram registradas mais de mil reclamações contra a Enel. Após a revisão do contrato por parte da comissão a ser criada, será apresentado um relatório para subsidiar os próximos passos a serem tomados. Novamente, aspas, não é uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, mas uma comissão que irá reavaliar o contrato existente e se o contrato está sendo cumprido. Após isso, Tomaremos a decisão que pode ser recomendar ao governo do Estado a rescisão antecipada do contrato ou a instalação de uma CPI. Fecho aspas para o presidente da Assembleia. A Enel agora encontrou confusão pela frente. Não sei se é coincidência ou não, mas justamente no ano de eleição... Onde os políticos estão loucos para mostrar serviço, tentar passar para a sociedade, para a população que os elegeu e que eles passaram quatro anos praticamente fingindo representar, até mais, em alguns casos, querem, porque querem pegar aí a Enel para bode expiatório. Não que esta empresa não mereça. Evidentemente que sim tendo em vista os péssimos serviços prestados que tem contrariado a população do Estado do Ceará e levado as pessoas ao desespero, em alguns casos, amealhando prejuízos com a falta constante de energia elétrica e a demora né, no restabelecimento da, da energia e tantos outros problemas que todos já estão cansados de saber que vem ocorrendo aqui no Estado do Ceará, desde que a Enel ganhou essa concessão para explorar o serviço aqui no nosso Estado. Eu só lamento é, o porquê da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará não ter empenhado os esforços no sentido é, de, se possível, caçar a concessão dessa empresa anteriormente, certamente nós teríamos evitado aí muitos contratempos, aborrecimento das pessoas, constrangimento, a humilhação, o desrespeito e o descaso com que esta empresa vem tratando o povo do Estado do Ceará. Mas diz o velho adágio popular, antes tarde do que nunca. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Por outro lado, o povo deve acompanhar muito de perto, tudo isso aí que está acontecendo, para que mais uma vez isso não seja apenas um arrobo momentâneo dos nossos empáticos representantes estaduais. São 13 horas e 37 minutos em Nova Russas. Bom, para fechar esse bloco aqui fazer mais alguns registros, né? chamar a atenção aqui da audiência da Maria Valda, Francis Souza, Cláudia Souza, está lá no Rio de Janeiro acompanhando o programa, e a Rosa Albuquerque diz assim, boa tarde meus queridos amigos Luiz Augusto e os demais, estou na escuta do Jornal Seara, muito bom o Jornal da Verdade, os corruptos têm que estar na cadeia, e a minha opinião sou eu, a Rosa, do bairro de São Francisco. Grande abraço, Rosa. Obrigado pela audiência. Rápido intervalo e a gente retorna com as últimas do programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. já de todos pra nossa felicidade
6: Pegue a sua bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no Ciclo Sesc. O evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições. Procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar. Atenção, as inscrições seguem até o dia 7 de maio. Ciclo Sesc Viver mais a cidade. Essa é uma parceria da gestão de todos com a Fê Comércio Sesc. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
9: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida. Quero te dizer que.
14: Eu... Mega promoção Dia das Mães
7: da Rede de Postos Lima.
9: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. FM-102,7. Muito bem,
1: são 13 horas e 43 minutos em Nova Russos, 13h43, voltando aqui no Jornal Seara. Aproveitar aqui para destacar um outro assunto que é relacionado a uma briga entre o Ciro e Zé Diceu. Hoje nós fomos é, surpreendidos com uma resposta meio atravessada do Ciro em relação ao Zé Diceu. Ciro e Diceu estão em atrito. O meliante condenado, sempre sorrateiro, tentou jogar o PDT contra Ciro. Paralelamente, disseu, advertiu a própria campanha petista sobre as dificuldades em enfrentar Bolsonaro. Abro aspas. Nós sabemos da força do bolsonarismo. Sabemos da força e da capacidade que eles têm de mobilização, de ocupar as redes. Sabemos que é preciso urgentemente mudar completamente a nossa campanha não na linha política, não na questão das alianças, mas sim na própria campanha é preciso fazer campanha, é verdade que estamos ainda na fase da pré-campanha e resolver o problema dos palanques fecho aspas aí para o Disseu essa fala do Disseu denota que ele tá pressentindo a derrota por isso tenta colocar o PDT na parede para que desista de Ciro a reação de Ciro Abro aspas. Me ajudem aqui. Quem é este Zé Seu que está falando? É aquele que planejou e executou o mensalão e o petrolão? É aquele que a cúpula atual do PT afugentou e quer manter escondido? Ou é aquele a quem Lula quer indultar e colocar de novo no comando? E prosseguiu, ainda em aspas. De uma coisa eu tenho certeza seja qual for o Disseu que esteja falando, ele nunca teve e jamais terá qualquer influência no PDT, muito menos na minha candidatura ela seguirá crescendo inabalável, porque pertence aos que amam de fato o Brasil, é modesto hein e não o seu próprio umbigo, fecho aspas eu também quero lembrar que tanto o Ciro como o Zé Disseu foram ministros aí do governo Lula, que saqueou o país. Mas, enfim, deixa eles discutirem. É bom que eles conversem para que verdades sejam relembradas e outras que estão escondidas venham à tona. São 13 horas e 45
2: minutos em Nova Russas. Luiz, temos <risos> participação aqui do Newton do Ducharito. Alô, Newton. Boa tarde.
14: Boa oh, tarde tá, Luiz Augusto, todos que se falam na Oceara, né, aqui na repórter, eu essa pergunta para essa deputada do PSOL, Luiz Augusto. Mas isso é mesmo da esquerda mesmo, as pessoas não têm argumento. Eles não... querem seja o que eles pensam, se quiser, que eles não estudam, não tem conhecimento, né? Se duvidar, não sabe nem quem foi o Tires Batista, essa mulher aí. Essa questão de falar, Luiz Augusto, que ele põe o terrorista, né? Que o Lula deu um indústrio para ele. Porque se tem uma coisa que esse pessoal sabe fazer, o pessoal da esquerda, é um defender um ao outro. Aí eles podem matar, podem fazer o que eles quiserem, que está tá certo. Então, tanto na esquerda, está tá tudo certo. Agora, se, se mexer com isso, não pode mexer com nada não, está tudo errado. Você vê que o Lula apoiou o ditador em todos os continentes, se for, for puxar. Mas a tá apenas com a cesta. Para eles, eles podem matar... Na verdade, o socialismo, no papel, na teoria, era é bonito. Mas quando você vai para a prática... O negócio é... Mas o pessoal, são, são, são você dá para palavra são um bando de burra. Não tem conhecimento, não. Eu não estudo, não. Passa não verão em, em, em faculdade, mas não aprende nada. Não tem conhecimento em nada, entendeu? São analfabetos. não conhecimento de história, de jogar, essas coisas. E é complicado. O Otávio está aqui do charito.
2: São agora 13 h 45 os servidores do Banco Central do Brasil retomam nesta terça, dia 3, por tempo indeterminado a greve que havia sido suspensa em 19 de abril. A categoria quer 27% de aumento salarial e reestruturação da carreira. A proposta do governo foi de reajuste de 5%. A retomada da paralisação ocorreu após a Assembleia Deliberativa do Sinal ou seja, que é o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, realizada na última sexta, dia 29. O movimento foi iniciado em 1 de abril. A suspensão foi decidida depois que a categoria anunciou que daria um voto de confiança à direção do Banco Central. Na ocasião, o presidente do banco, Roberto Campos Neto, prometeu a implementação de dois pontos da pauta não salarial dos servidores e se comprometeu a conseguir uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, ainda em abril, para avançar nas negociações. Durante a trégua do movimento, o sindicato informou que apresentou uma contraproposta abrindo mão do reajuste no primeiro semestre deste ano. O presidente do Sinal, é... Fábio, disse que o governo não quis abrir uma mesa de negociação. Abre aspas, nós não queremos impor a pauta, não queremos tudo ou nada. A gente queria negociar. Se o governo tivesse aberto a mesa de negociação, talvez nem a greve tivesse acontecido, fecha aspas. Segundo o dirigente sindical, a categoria entende que essa mesa de negociação é um caminho que ainda pode ser aberto, pode facilitar as discussões e a gente defende isso para que formalmente ache saídas para equilibrar o interesse do servidor as dificuldades do governo, as boas questões da gestão pública e o interesse maior que é o da sociedade brasileira. Um ato presencial dos trabalhadores está previsto para amanhã, dia 4, às 17 horas, em frente à sede do Banco Central em Brasília.
1: Presta atenção nessa notícia aqui, olha. Alunos e funcionários vacinados contra a Covid-19 da UNB e a Universidade de Brasília vão receber um selo de identificação. O adesivo representando um círculo amarelo com um desenho do coronavírus e uma seringa tem de ser afixado em um documento com foto para permitir o ingresso em prédios do campus. A UNB deve iniciar novo semestre acadêmico em junho, informou a Gazeta do Povo. Desde fevereiro deste ano, a universidade já exigiu o passaporte da vacina de professores e estudantes. O selo funcionará como comprovante da situação vacinal atualizada dos membros da comunidade universitária, estudantes de graduação e pós-graduação, servidores, docentes, técnicos, estagiários e funcionários terceirizados. Ele deverá ser apresentado na entrada das edificações ao vigilante ou porteiro responsável pelo controle de acesso aos prédios. O adesivo para vacinados será entregue depois da conferência do comprovante de vacinação. Ao receber o selo, o estudante ou funcionário também deverá assinar uma lista, que será posteriormente encaminhada a um comitê. As orientações assinadas pelo vice-reitor e presidente do comitê Henrique Rueva foram divulgadas em 28 de abril, seis dias após o Ministério da Saúde decretar o fim da situação de emergência sanitária, o que, aliás, acaba de uma vez por todas com as compras sem licitação e, consequentemente, joga uma carrada de gelo na corrupção. Mas, enfim, esse é outro assunto, pode ficar para um outro dia. Isso aqui é controle. Nada mais do que controle. E interessante que muita gente não se dá conta disso. Querem controlar o seu ir e vir, a sua opinião, o seu direito à manifestação. Querem impor, por enquanto, um selo, né? Para que alunos possam entrar na UNB e, consequentemente, fazerem lá as suas cadeiras. Aonde isso vai parar, nós não sabemos. Agora, o que eu sei, ou o que sabemos, é que vai depender muito de como as pessoas estão dispostas a reagir a esse tipo de imposição e de controle sem nenhum efeito sanitário. Pelo visto, não vai ser tão fácil controlar o povo brasileiro, já que nós temos é, visto corriqueiramente manifestações grandiosas no Brasil, como as que ocorreram no último domingo, onde milhões de brasileiros foram às praças avenidas as beiras de praias gritar pela liberdade de expressão pelo fim da censura e pelo respeito à nossa constituição mas tá aí na cara de todo mundo, só não enxerga quem não quer eu tenho dito que a maioria é por ignorância outros por posição ideológica e existem aqueles que é porque sofrem de uma deficiência de caráter não estão nem aí para os outros mesmo dizendo que têm empatia pelas pessoas e tão pouco estão preocupadas com o futuro do país e tanto dessa quanto das próximas gerações novamente eu cito. É importante que a gente não esqueça dessa frase célebre de Thomas Jefferson. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Democracia a gente tem que defender que brigar por ela todos os dias. Bom, e as contas públicas fecharam fevereiro com um superávit primário de 3 bilhões 471 milhões, de acordo com o Banco Central. No melhor resultado para o mês desde 2012, quando o setor público consolidado ficou no azul, com 9 bilhões milhões. O resultado de fevereiro mantém as contas no positivo. Depois de um janeiro com superávit primário. De 101,833 bilhões, o maior número mensal de toda a série histórica do Banco Central. Em fevereiro de 2021, foi registrado déficit de 11 bilhões e 770 milhões. Para se chegar ao resultado primário, calcula-se a diferença entre despesas e receitas do setor público antes do pagamento de juros da dívida pública. O setor público consolidado inclui governos central, estaduais e municipais, bem como empresas públicas, com exceção de Petrobras e Eletrobras. As estatísticas fiscais divulgadas pelo Banco Central ontem encontram-se defasadas em razão da greve de servidores que atrasou a divulgação de alguns dados. A paralisação deve ser retomada hoje, o que pode comprometer divulgações públicas futuras. Em fevereiro, o resultado positivo foi proporcionado sobretudo pelo superávit de 20 bilhões 172 milhões ,00, apresentado por estados e municípios. As estatais também registraram um superávit de 2 bilhões e 480 milhões. ,00. O governo central, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência, porém, fechou o mês com déficit de 19 bilhões e 181 ,000 milhões. Com o resultado de fevereiro, o superávit acumulado no ano chegou a 105 bilhões e 300 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, as contas estão no azul em 123.427, 123 bilhões 427. 123, 427 milhões, o equivalente a 1,4% do PIB, de acordo com o Banco Central. A dívida bruta do país ficou em 79,2% do PIB em fevereiro contra 79,5% em janeiro. A dívida líquida foi a 57,1% antes 56,6% no mês anterior. Interessante que ninguém fala disso aqui, né? Vale salientar que o país está com esse superávit em plena pandemia. Então, apesar de nós termos aí um aumento da inflação e de todos os problemas que ela provoca, se nós formos comparar o Brasil de 2018 para cá com aquele que nós tivemos de 2018 para trás, quando, por incompetência, nós tivemos um governo que provocou a maior recessão dos últimos 30 anos do país, nós tivemos um, uma depressão aqui de 3,5%, ou seja, um PIB negativo, no momento em que o mundo não apresentava nenhum problema de ordem é, macroeconômica. Tampouco havia uma pandemia para causar os estragos que nós é, tivemos nesse período. Então, eu faço questão de registrar isso aqui, não para elogiar governo ou defender, mas para promover um mínimo de justiça, mesmo com pandemia guerra e todas as dificuldades em redor do globo, o Brasil apresenta superávit na sua balança comercial. Bom, eu quero encerrar aqui com alguns registros da participação dos internautas. Quem está aqui é o André Serrano, que deixou o seguinte comentário. Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Ceará. Aqui em Ipoeiras o assunto do momento é transporte escolar. Paus de araras. Acidentes já aconteceram e as denúncias seguem. Alunos pendurados em D20 Vira notícia em rádio local. Aqui fica o meu lamento da inutilidade da Câmara Municipal de Vereadores. Temos em nossa cidade um grupo de postes legislando. Nada vem e nada fazem. Falta a fiscalização dos órgãos públicos, onde quase tudo funciona pela metade. Ainda bem que você completou, André, porque senão eu ia acrescentar. Além da inércia do legislativo municipal, isso não ocorre apenas em Poeiras, é na grande maioria das câmaras dos municípios do país. Nós ainda temos nos últimos anos, uma omissão da parte de quem deveria fiscalizar o desrespeito às leis vigentes no nosso país. Eu não preciso nem citar quem é, todo mundo sabe. Falta fiscalização, tanto da parte de quem legisla e tem essa atribuição, esse dever de fiscalizar as ações do prefeito, como também do fiscal da lei que infelizmente tem feito vista grossa para o, um problema como esse aí de transportar alunos em pau de arara por outro lado fica também o estelionato praticado pelo atual prefeito no município de Poeiras que todos sabem está gravado aqui em qualquer outro lugar por onde ele deu entrevista uma de suas promessas foi acabar com o transporte de aluno em D20, em D40, enfim, com o pau de arara aí no município de Poeiras. Pode ser que ainda aconteça, né? Então,
2: Temos participação, Luiz. Alô, boa tarde.
1: Meus amigos aí da Seara também avisando aqui para o pessoal da comunidade dos negros, viu? Que a bomba já foi comprada, vai ser colocada no poço, quando a limpar o poço, viu, esgotar o poço, viu? Vocês aí dos
4: negros, escutar a notícia aí do meu amigo do, da, da,
1: da Cagese de Nova Roça.
4: Rapaz, pois nós aqui, pela pesquisa da nossa região, dos negros aqui, são é Lula, Lula e no Ala, Não tem esse negócio de candidato fora para entrar, não, viu? Aqui é
1: os meus cavalos dos negros.
2: Obrigado pela participação. Mais uma mensagem de áudio. Boa tarde, equipe Seara, do jornal Seara Luiz Augusto e todos.
15: É um prazer muito grande todo de assistir esse jornal, porque é um jornal com verdade, um jornal é, abençoado por Deus. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sempre sejam esses jornalistas que fazem a diferença. Deus abençoe. Amo esse jornal, um abraço a todos. A Helena aqui em Garranchos, Maraciaba do Norte.
2: Eva Freitas e bom sucesso também conosco, boa tarde Luiz Augusto, é meu caro amigo jornalista, o problema do ser humano é sério, acho que se fossem os animais irracionais que estivessem no nosso lugar, o mundo seria melhor, as pessoas são sem controle, hoje aqui no meu município de Hidrolândia aconteceu dois acidentes, um deles foi fatal porque é, vi a funerária passando com um corpo do cemitério. Já a outra pessoa que é uma idosa teve sorte de não ter sido uma vítima fatal. Agora a causa desses acidentes, imagina, o alcoolismo. Os guardas de trânsito estavam lá parando os veículos para educar as pessoas, todas ilegais como motoristas. Mas quando se quer mudanças, é daí para pior. E, e, e misericórdia! Eva Freitas, de bom sucesso, Hidrolândia. Meu amigo Fabiano Dantas, forte abraço para você, é de Campos, Nova Russas. Boa tarde, valeu pela sintonia.
1: Pois é, e o rapaz participou aí dos negros na Lagoa de São Pedro. Como é o nome dele?
2: Você não me deixou responder, rapaz? Deixa eu colocar aqui no finalzinho aqui da mensagem dele. Vem aí, né? É aqui é
5: Edmilson
1: Carvalho dos Negros. Ah, Edmilson de onde? Edmilson Carvalho. Edmilson Carvalho dos Negros aqui em Nova Ursa. Lagoa de São Pedro, é Edmilson, rapaz, tem gosto pra tudo. Obrigado
2: pela participação, pela audiência. E também conosco o Olavo Pinho em Crateus. Um abraço pra você, Olavo Pinho. Obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. Olha
13: a nossa comunidade aqui de Indroan, beira d'água, tudo é Bolsonaro de brega.
1: <risos> Valeu, meu amigo. Obrigado aí pela participação e também pela audiência. Bom, chegamos ao final do Jornal Seara, edição desta terça-feira. Obrigado a você pela audiência, a todos que participaram, deixaram seus comentários. Já fica o convite para amanhã, quarta-feira, estarmos todos juntos, a partir do meio-dia, no Jornal Seara. A seguir, o Café e Rede com Inácio José. Não esqueça, teremos um encontro logo após, no programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.